1: Ja, One Day Radio. En we zijn hier op de Dutch Design Week in Eindhoven. En vanuit het Klokgebouw gaan we je live even bijpraten over iets waar misschien je nog niet zo vaak van gehoord hebt. Dat zou zomaar kunnen, want het is uh, nieuw sowieso. Het, het bedrijf waar wij op dit moment bij uh, op de stand uh, staan. We zijn bij BioBasedDesign.com, En een samenwerking uh, tussen uh, ja, ontwerper Brian en uh, Pepijn van New Economy. Of je eigenlijk, ja, het is niet alleen met jou Pepijn, het is met het bedrijf New Economy, samenwerkend. Met, uh, met Brian dus als uh, ontwerper. Uh, we staan hier eigenlijk tussen, uh, ja ik kan het dan het best als leek omschrijven um, uh, kasten zijn, zijn het kasten Brian? Zeker ja, Modulaire kasten. Nou, heb ik die in ieder geval goed, uh, <tie> goed geraakt. Hey, en jullie staan hier niet voor niks. Er worden natuurlijk op de Dutch Design Week van allerlei eh, zaken aan, aan nieuwe meubels en ontwerpen eh, tentoongesteld. Dus is een goede plek voor als je met een, een nieuw systeem eh, hier wilt staan. Maar eh, jullie hebben wel een hele bijzondere insteek gekozen om het product eh, te, te maken. Om dat gelijk maar even te begrijpen. Ook voor die andere leek die ook eh, meeluistert. Uh, Biobased design, wat is dat eigenlijk?
2: Uh, biobased Design is een, uh, een, een kindje wat geboren is... uit een samenwerking tussen New Economy en tussen mij als ontwerper. Ja. Uh, de vraagstelling uh, was duidelijk... er moest een kast komen wat een leven lang meegaat. En een leven lang betekent beweging. En uh, dan ga je modulair denken. Dus vandaar de modulaire kast is gemaakt. En uh, de platform is ontstaan omdat we dachten... Uh, we moeten niet de enige zijn die uh, ons bezighouden met biobased furniture... En we willen zo een platform gaan ontwikkelen waarin uh, ja, mensen zich ook kunnen uh, meedoen met, met deze beweging.
1: Ja, dat zie ik wel. Het, het, zijn, het bestaat dus uit allemaal soorten houtjes. En je, je ziet al zo op het oog, het past, past goed in elkaar. Maar zo'n soort systeemkast, dat, dat, dat bestond ook al wel, toch? Dus, dat, dat, dat is niet nieuw, maar jullie wilden wel graag het op, op een heel andere manier ook, uh, uh, ook maken. Of, of zit daar juist ook de catch van... Als het je hele leven meegaat, dan moet het dus ook van, van goed spul gemaakt zijn?
2: Uh, dat sowieso. Uh, ja. we, we vinden eigenlijk het, uh, uh, normaal dat je nu met uh, ver, verantwoord spul gaat werken. En dat hoeft niet meer een soort unique selling point te worden. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon zo als het nieuwe normaal moet zijn. Uh, het is ogenschijnlijk simpel, dat klopt ook. Het moet ook gewoon heel simpel zijn. Sterker nog, wij uh, zijn een soort open source hierin. Wij laten zien dat we op een hele simpele en makkelijke manier een kast kunnen, kunnen maken. En wij stimuleren zelfs mensen om dat eerst zelf te doen ook. En dat stimuleert de creativiteit. Het stimuleert daarmee de mentale gezondheid. Het stimuleert zelf al meer. En uh, je, je ruimt ook nog eens een keer je garage ermee op. <laughs> ja, en dan bijvoorbeeld, dan doe je op, er staat hier een voorbeeld
1: wat inderdaad gemaakt is van... Oude, oude planken of wat is het, een, de, de stok van een dwel. Dus dat je het echt op die manier zou, uh, zou kunnen doen. Maar uh, Brian, Kersbergen, uh, ontwerper, uh, dat, dat lijkt me dan al, al, al een prima idee. Dus dan, 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 dan kan je dat maken. Uh, Papijn, waarom uh, is New Economy zich mee gaan bemoeien? Nou, we zien heel veel kansrijke oplossingen
0: uh, en materialen die uh, goed zijn voor de natuur. En uh, daarna wordt daar materiaal van gemaakt. En straks gaan een aantal van die materialenmakers dat ook vertellen. En uh, een aantal kwekers en boeren ook uitleggen waarom ze met die materialen werken. We zagen alleen dat daar heel veel oplossingen zijn voor biobased bouwen. En dat is ook heel fijn. Maar directe interieuroplossingen en meubels zagen we niet uh, gebeuren. Uh, en toen Brian en ik elkaar hadden ontmoet zeiden we... Ja, hoe gaaf zou het zijn als we gewoon mobiles kunnen maken met de materialen die er nu zijn... Biobased is niet iets van morgen. Regeneratief materiaal is ook niet iets van morgen. Uh, het zit nu al in de grond, we kunnen het nu al oogsten en we kunnen er nu al uh, toegankelijke meubels van maken. En uh, op die manier zijn we samen met het team van New Economy, met allemaal collega's, uh, uh, zijn we aan de slag gegaan samen met Brian om niet alleen een, uh, op materia materiaalniveau eigenlijk uh, regeneratief te zijn... maar ook vanuit uh, het ondernemerschap en uh, ja, de totale bedrijfsvoering. En daar gaan we de komende tijden nog hard aan werken.
1: Maar is, uh, zit daarachter misschien ook wel het idee dat dat, uh, dat gat... wat tussen gewoon consumentenmarkt, uh, fast-moving product en uh, dus wat wij nu gebruiken... en wat misschien wel heel innovatief in de industrie, uh, voor de industrie ook wordt ontwikkeld... maar nog wat verder afstaat van ons, dat dat gat dus geslecht moet worden... Dat ik ook als consument in aanraking kom met, we gaan straks alles over horen... ...maar materiaal van zeewier gemaakt of uh, materiaal van uh, olifantengras. Ja. ja,
0: ik denk dat we moeten zorgen dat mensen vanaf jongst af aan in aanraking komen... ...met materialen die gezond zijn voor hunzelf, ook al staat het binnen... Uh, en uh, als je daarmee opgroeit, denk ik dat je daarna ook andere keuzes gaat maken. En uh, door dit soort kastensystemen kan je, zoals Brian heel mooi heeft ontworpen, hem ook zelf maken. Uh, maar je kan ook bij ons het kastensysteem uh, bestellen en op die manier een bijdrage leveren. Sterker nog, je kan uh, je inschrijven om volgend jaar een boom te planten. En uh, uh, over tien jaar, in 2034, uh, gaan we met elkaar hier weer staan om uh, van die bomen uh, ja, live kasten te maken.
1: Dat is een hele lange crowdfunding nog.
0: Ja, klopt. Maar uh, we denken dat we moeten beseffen dat een aantal materialen kunnen we jaarlijks oogsten. Dat gaan de makers ook zo vertellen. Maar andere materialen duren gewoon minimaal tien jaar. En andere houtsoorten doen zelfs veertig à zestig jaar. Dus we moeten nu materialen zoeken die we jaarlijks kunnen her uh, oogsten. Om daar mooie materialen van te maken.
1: Dus uh, nieuwgeboren is het platform eigenlijk uh, biobaseddesign.com. Uh, uh, ook uh, de Klinkt wel super lekker. Fijn dat hij nog vrij was. Ja, ja. .nl ook als je, voor alle Nederlanders onder ons. Ja, precies. En daar dan op dus nu. Ja, eigenlijk is dit dan het eerste product. Maar ik hoor ook, dat, dat vind ik er denk ik zo tof aan. Het is en een product, want ja, jullie hopen ook gewoon kasten te gaan verkopen. Nou, uiteindelijk, je mag het ook zelf gaan maken. Ontwerpers is bekend. Maar het klinkt dus ook als een... Uh, ja, het is ook gewoon een educatie-instrument. Uh, het, het zorgt gewoon voor dat we direct in contact zijn met wat er al, uh, wat er al kan. En dat we anders gaan nadenken over die... Uh, die materialen. Klopt, alle materialen, nou, dat gaat iedereen zo vertellen, staan ook online.
0: En uh, nou, Brian heeft ook al meerdere ideeën over een uh, ja, educatief uh, principe, dat is eigenlijk ook al de do-it-yourself tool die hij heeft ontworpen. Uh, dus nee, het is uh, een beweging en uh, naast de kast hebben we ook al ideeën voor stoelen, als ik me niet vergis, en tafels. En uh, ook andere ontwerpers uh, kunnen samen met Brian gaan kijken om het uh, volledig regeneratief te maken. Uh, dus we maken alles uh, op bestelling. Dus uh, zodra iemand uh, ontwerp met ons deelt en de community bepaalt dat we het gaan produceren,
1: gaan we dat ook eventueel doen. Dus uh, we hebben geen voorraad, behalve de voorraad van de natuur. Dat is mooi gezegd. Brian, we staan hier, want dat realiseer ik ook. We zijn radio hè? en er worden natuurlijk allemaal foto's gemaakt en zo, maar... Voor die persoon die, uh, die, die echt gewoon nu uh, voor, alleen luistert. Dus die heeft, die heeft, een, uh, heeft geen, uh, geen beeld. Kun, kun jij een beetje beschrijven? ook, Want wat, wat hier staat is uit jouw, jouw brein ontsprongen, zeg maar. Dus kun je een beetje beschrijven naar, naar wat voor soort meubel we hier, we hier kijken? Zo? Ik zie stokken, ik zie, stok, ik zie ja. planken. Maar even dat we mee mogen kijken in het hoofd van de ontwerper.
2: Mm. Het hoofd van de ontwerper, dat uh, werkt heel snel... Uh, ik had eigenlijk al tijdens het gesprek met Pepijn... had ik al een beetje een soort van idee. Uh, ik heb één tekening gemaakt. Eigenlijk een soort kindertekening van... oké, okay, het moet op en neer kunnen. Uh, dat is modulair. Naar boven en naar beneden. Uh, het moet op, uh, op een simpele manier kunnen toepasbaar zijn... Uh, dus dat is uh, eigenlijk de basis ja, van dus het ontwerp. hoogte kun je zelf instellen. Hoogte kun je zelf ja. instellen. En toen ben ik gekeken naar materialen die je vindt op straat. Materialen die je thuis hebt staan. Waarvan zou ik een simpel een kast kunnen maken. En toen kwam ik bij de bezemsteel terecht. En uh, dat is eigenlijk uh, min of meer het, uh, het basisprincipe van, van het ontwerp. Het is een ronde, lange stok. Wat uh, ja, een bezemsteel is. Uh, je hebt een kast van uh, 30 bij 30 of 60 bij 30. Uh, en waarom die maat? Omdat uit een reguliere plaat van 244 122, daar past omgerekend uh, passen daar genoeg materialen in met het allerminste zeg maar restmateriaal. Uh, dus op die manier um, hebben we een tool bedacht die ook exact de hoek vanaf de hoek meet waar het gaatje moet komen waarin je beestenstel doorheen steekt. En zo is hij ook nog eens modulerend met ons systeem. Uh, dus ja, in principe, als je een paar AOB's of stelen hebt uh, en een paar planken, dan kun je de kast zelf maken. Ja. En, uh, en, en het is ook eigenlijk het uh, materiaal wat het meest wordt weggegooid. Vaak zie je dat. En, en de grap is dat jullie dat eigenlijk al vanaf nu, dat is van harte aanbevolen. Je zegt, maak hem vooral zelf uh, ja, ge uh, dus gebruiken. Uh... Exact, ja. Heel veel, heel veel modulaire kasten werken met een soort patentsysteem. Uh, dat hebben wij niet, want uh, ja, de ideeën liggen in feite meer of meer op straat. Dus wij geloven ook in een soort open source principe. Waarin we juist willen delen om zo die community groter te kunnen maken. Het bewustwording ook zo groter te maken. En ik geloof toch dat mensen op een gegeven moment ervoor kiezen om met mooie materialen te werken. Waar onze materialenmakers zometeen alles over vertellen. Ja. Uh, om zo ook re regeneratief materiaal te verwerken in je kast. Maar je kan als student beginnen met je eigen gemaakte kast. Nou, als je slaagt koop je de instapmodel. En als je steeds meer wat geld verdient dan bouw je uit.
1: Ja. Ja. tot de exclusieve versie van deze tot kanaal. je eigen
2: <laughs> exclusieve versie ja. ja, mooi, dat is het
1: ja, nou mooi, want het, het geeft wel aan, er gaat natuurlijk wat dat betreft, is er veel te winnen in de meubelbranche. Er is veel uh, ja, meubels die ook echt onderhevig aan trend gewoon uh, weer het, net zo snel het huis uitgaan als, uh, als ze erin komen. Uh, daar weten onze, uh, gasten van alles van, uh, onze volgende gasten van alles van. We proberen gewoon even zo een assortiment aan gasten uh, aan je mee te geven, zodat je een beetje idee krijgt van, uh, van waarom dit dus zo belangrijk is. Uh, mag dat Reinte, medeoprichter van The Substitute... Uh, het, het is best wel mis in de, in, in de meubelbranche, toch?
3: Ja, fast furniture is best een groot probleem. We kennen fast fashion, maar wat wij niet weten, en dat hebben we met Nieuwe Economy ook uitgezocht, is dat uh, furniture, wat je in je huis hebt staan, is vervuilender dan wat jij in je kledingkast hebt hangen. En dat komt omdat de meubels tegenwoordig super kort meegaan.
1: Ja, en dan wordt het ook wel op ontworpen. Dat gevoel heb ik er dan tenminste bij. Van ja, we vinden rood nu mooi. Dus nou, nou, dan heb ik even rood. Misschien met, als uitzondering uh, uh, dat je misschien eens een hoes over je bank gooit. Maar uh, de meeste mensen zijn het natuurlijk ook al snel zat.
3: Ja, het is, dat is een manier om daarna te kijken. Ik, bedoel, ik, ik ben zelf meer van, goh, als het eenmaal goed is, dan is het goed. En dan kan je inderdaad je bank herstofferen. En je kan dus eens een nieuw dingetje kopen als, het, uh, als, als je stijl anders is. En het is ook geen probleem om een andere kleur op je muur te smeren, zolang je maar gewoon goede verf gebruikt. Uh, want de meeste mensen smeren gewoon plastic op hun muur. Dat is niet het meest gezonde wat we doen tegenwoordig. Maar het hele probleem van fast furniture zit hem vooral ook in het feit dat het van heel laagwaardig materiaal gemaakt wordt. Dat heb je te weten, spaanplaat met een plastic vineerlaag. Dat is niet recyclebaar. Het chipt heel makkelijk kapot. Een laag schuift niet meer goed eruit. Uh, je hebt voor 40 euro een nieuwe kast bij de Ikea. Dus ja, dan ben je al heel snel in een vast furniture model beland. waarbij je ontzettend veel afval per jaar produceren.
1: Ik wou net zeggen, toen jij dat zo beschreef, van uh, de, de meubels waarvan het gemaakt was. Ja. Dat ik gelijk, oh, ik, ik, ik weet waar, ik dit, waar je dit koopt. Ja. <laughs> Trouwens, niet alleen Ikea, natuurlijk, maar heel veel. Uh, ook ja. ook uh, Karwei die zich nu natuurlijk ook als een soort uh, uh, woningzaak aan het inrichten is... Uh, uh, gebruikt dat soort materiaal. We zien het aan, uh, aan alle kanten terug. Dus, daar zit dus eigenlijk het, het probleem. Ja.
3: Ja, ja, fast furniture is een probleem... van grote producenten met name... die inderdaad veel overzee aan het uh, produceren zijn. Uh, de keten is best wel lang. Dus uh, er wordt nog steeds... ongeveer 50% van het uh, meubilair... wat in Europa wordt verkocht... komt uit China. Uh, dus dat is transport, dat zijn containers... dat is laag betaalde arbeid. Dat is ook slavenarbeid nog steeds... Uh, en als het dan in, uh, in, in Europa komt, wordt er dus ook heel veel niet verkocht. Heel veel gaat in stok. Uh, wordt ook weer vernietigd, net als in de kledingindustrie. Dus het is gewoon echt een gigantisch probleem aan het worden. En het wordt steeds groter. Want een zitbank gaat tegenwoordig nog maar zes jaar mee, gemiddeld.
1: Wauw, ja. Ja, er zit geen frame meer in, zeg nee, maar. Nee. Want jullie hebben dus daar veel, uh, veel over in beeld. Hè? Ja. Dus uh, ja, waar, waar, waar beginnen we zoiets op te lossen? Want je, je zou natuurlijk, in de, in de ideale wereld zouden we zeggen dat de producent wakker wordt en zegt: Oh, wat ben ik aan het doen? Mea ja. culpa. Uh, zo moeten we het niet willen. Maar helaas vinden de aandeelhouders daar vaak iets anders van. Dus ja, ja waar. waar Waar moeten we het aanpakken?
3: Nou ja, wij, hebben in ieder geval, wij zijn de substituut gestart om uh, hier meer aandacht voor te gaan genereren. Want dat is, dat is belangrijk als eerste. En we zijn ooit begonnen met een duurzame woonbeurs neer te zetten. Nou, daar deden duurzame leden of, of, of ja, uh, merken aan mee. Uh, daar kwamen heel veel duurzame ontwerpers op af en mensen die duurzamer wilden werken. En zo is er eigenlijk een community ontstaan, dus dat is de basis van de substitute. Wij drijven eigenlijk die movement aan waarbij we zeggen van ja, fast furniture is niet een houdbaar model, dat moet anders. Eh, wetgeving komt eraan vanuit de overheid, dus je hoort heel veel over CSRD, je hoort over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Eco-design is veel gehoord begrip. Nou, dat komt in de komende jaren allemaal op ons af. Uh, producenten van meubels moeten daaraan voldoen. Je ziet om ons heen staan een aantal meubelmerken... die zijn ook lid van de Substitute. En die zijn daar heel hard mee bezig... om, om te innoveren op deze nieuwe principes. Hoe maak ik meubilair wat heel lang meegaat? Hoe maak ik meubilair wat gewoon een tweede leven heeft? Uh, Leo Lux is bijvoorbeeld een merk... wat op Marktplaats het meest gezochte meubel is... Ja, dus dat is een, heeft een hele hoge tweedehandswaarde nog. Dus ga je meubilair ook zien als een investering in plaats van iets wat je weggooit daarna. Uh, en als je een goed meubel koopt, dan kun je het ook vaak herstofferen. Daar is Gelderland bijvoorbeeld ook mee bezig. Nou, en zo heb je allerlei principes die bijdragen aan het langer leven van een meubelstuk. Nou, het materiaal gaat Iris straks nog even op in. Dat is ook een heel belangrijke om naar te kijken. De kortere keten, ga lokaler produceren. Ja, en meubelmakers en meubelproducenten die uh, bezig zijn of die, die bezig gaan moeten... ook door die wetgeving die daar aankomt... die kunnen bij ons in ieder geval nu een opleiding gaan doen. Daar hebben wij heel hard aan gewerkt de afgelopen jaar. Oh, vertel. Ja, nou ja, als je wil versnellen in deze branche... en je wil dus dat het duurzamer moet, dan is er ontzettend veel informatie. En een bedrijf heel veel informatie geven in een lezing of in een, in een gesprekje... of in een klein strategietraject, dat is best wel lastig. Dus wij hadden zoiets van, nee, we gaan een opleiding schrijven... Dus uh, ja, een bedrijf wat nog om moet en wil. En uh, die wetgeving ziet aankomen. Ja, die staan vaak als een soort haarsje met in de koplampen. koplampen. Ja, die yes. hebben zoiets van help, wat moet ik doen? Yeah. Nou ja, in onze opleiding leer je alles over je eigen keten. Je eigen impact berekenen. Waar zit je impact? Waar kun je het beter gaan doen? Welke stappen zijn logisch om te nemen? Hoe doe je het nou goed? Hoe maak je er geen greenwashing van? Maar een echt oprecht verhaal. En hoe blijf jij als merk dus uiteindelijk bestaan? Want je zult wel moeten.
1: En, uh, stel, ik ben helemaal enthousiast nu over die opleiding. Gewoon even op de Ja, ga je gewoon naar
3: de substituten en dan ga je gewoon we even kijken. Maken, we maken ja. gewoon reclame in deze <laughs> radio uitzending. Ja, we zijn
1: de publieke omroep niet, dus ja, dat kan. Nee, nee. Uh, mooi dat het dat, dat dat bestaat. Ja, ja. Ja. ja, goed. We staan hier dus nu in de stand van biobaseddesign.com. Als jij zo eventjes je kritische oog rond laat gaan.
3: Ja, ik vind het een superleuk ontwerp. Hè. Hij, lijkt, hij heeft een beetje iets weg van de 70-jarige, 60-jarige kasten stokken. Uh, een beetje deen Scandinavisch design. Wat ik heel tof vind, is dat je hem ook met afvalmateriaal in elkaar kan zetten. Dus dat je gewoon je eigen variant kan maken. Doe, als je op straat kijkt bij het grofvuil, dan zie je ongeveer 60% van het grofvuil is plaatmateriaal. Dus ga gewoon even het grofvuil langs. Je hebt materiaal voor deze kast bij elkaar gesprokkeld. Geeft ontzettend leuk effect, vind ik. Ik hou daarvan. Uh, ja, en wat ze ook aan het doen zijn verder met gewoon de materialen die gewoon weer snel groeien. Dus uh, het, het, het sneller groeiende hout. Dat vind ik heel mooi. Het kan natuurlijk niet dat een zitbank maar, maar, maar zes jaar meegaat. Terwijl hout wat erin zit, dat duurt dertig jaar om te groeien. Daar zit een discrepantie in die ook niet logisch is. Dus als je door wil met uh, regeneratief ontwerp en, en goed design. Nou, biobased design is dan denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe we het beter zouden kunnen doen. En hoe we fast fashion en fast furniture moeten gaan vermijden.
1: Mooi, dankjewel ja. Machteld. Um, uh, ja, ze mag er best even een applaus voor krijgen ja. voor deze bevlogen betoog. Um, ja, en dan schakelen wij door, werd al eventjes uh, genoemd naar, uh, naar Iris. Iris Grobbe, senior advisor van New Economy. Um, nou, jij hoort hier Machteld ook al helemaal bevlogen gaan... De dan kunnen het niet anders dan het hebben dan ook over materiaal. Naast natuurlijk gedrag, maar over materiaal. Jullie doen veel onderzoek, proberen dingen echt inzichtelijk te krijgen. Wat valt jullie op in het, in het veld?
4: Ja, nou, ik denk dat wij bij New Economy een aantal dingen doen. Uh, we brengen de impact van materialen inderdaad als eerste in kaart. Omdat we eigenlijk moeten weten waar staan we nu. Wat, wat, wat uh, doen conventionele materialen? En we komen daar steeds vaker tot de conclusie... ja, die doen eigenlijk schade aan ons ecosysteem. Uh, maar ook aan onze eigen gezondheid. Dus een gemiddelde bank moet... en daar kijk ik Magdal nog stiekem mee voor aan... maar ik geloof anderhalf jaar uitdampen... voordat de toxische stoffen er uh, ver genoeg uit zijn dat het eigenlijk gezond is om op te zitten. En dat is eigenlijk iets waar we vanaf willen. We willen toe naar materialen, naar producten die by design... dus in essentie hoe ze ontworpen zijn al regeneratief zijn. En wat verstaan we nou onder... Vanuit een soort regeneratief trekpunt kijken we naar hoe kan nou het gehele productieproces, alle stappen die doorlopen moeten worden vanaf de teelt van het product tot aan hoe wordt het uiteindelijk door de consument gebruikt en uiteindelijk ook vooral heel lang gebruikt. Hoe kunnen we zorgen dat daar meerwaarde wordt gecreëerd? En die meerwaarde zit hem in dat het ecosysteem hersteld wordt door de productie. Doordat er biodivers geteeld wordt. Doordat er geen pesticiden gebruikt worden. Maar die regeneratieve visie werkt ook door in dat we kijken hoe kunnen we eerlijke prijzen voor de producten betalen. Hoe kunnen we zorgen dat de gemeenschap waar de producten onderdeel van zijn daar ook eigenaarschap over heeft. En een van de redenen die Brian natuurlijk net al uitlegt is het ontwerp is open source gemaakt. Nou ja, dat is voor ons een manier om... Die regeneratieve visie en dat, dat grote, vage, abstracte concept naar iets heel praktisch te vertalen.
1: Ja, en je zou denken, ja, dit, dit klinkt voor mij als alles, alles zijn op groen, toch? Moet het, dit moet toch ja, je moet de mensen toch met open armen voor, uh, voor vallen. Wat zeg je?
4: Hij stoort nu wel heel erg.
1: Je hebt storing op de headphone. Oh, zet hem maar even af, dan ja. kunnen we het gesprek in ieder geval uh, even uh, doorvoeren. Uh, je, je verstaat mij wel ja, zo? Kom, ja. ja, We zijn hier live op locatie, ook aan het, uh, aan het uitzenden. En als er dan net eventjes uh, ergens anders een microfoon aangaat... kan dat voor de luisteraars hier bij de stand even storing veroorzaken. Als je, het, als je Iris wel wil verstaan, je mag ook gerust dichterbij komen staan. Hoor. Als de storing te heftig is, dan uh, kom je lekker dichterbij staan. Um, ja, wat ik dus zei uh, uh, Iris, van, je, je zou denken... Van, oh, maar dit, dit wil iedereen toch? Uh, Waar, waar zijn dan de, de beren op de weg? Of waar lopen we tegen aan om dit op grote schaal zeg maar, al te doen?
4: Nou, Ik denk een aantal dingen zijn uitdagend. Uh, de consument begint wakker te worden en uh, besef te krijgen dat we op zoek moeten naar duurzamere keuzes. En het woord duurzaam is denk ik al heel erg uh, geïntegreerd... Um, uh, uh, ook
1: uitgehold ergens, toch? Misschien Dat... ook
4: wel uitgehold. Uh, er worden ook heel veel duurzame claims gedaan uh, die niet onderbouwd zijn. Um, um, en wat wij willen doen is natuurlijk met regeneratie nog een paar stappen verder gaan. We willen uh, verder dan uh, een soort netto nul situatie waarin we in stand houden wat we hebben. We moeten namelijk herstellen. We moeten hè, het hele uh, uh, verhaal van regeneratie zorgt dat we eigenlijk nou ja, heel veel stappen verder gaan dan duurzaam. En dat is nog niet zo bekend bij de consument. En ik denk veel van de producenten, maar dat, dat, dat mogen zij zo dadelijk zelf vertellen... zijn enorm stappen aan het zetten om hun materialen, hun grondstoffen... beter toegankelijk te krijgen. Maar ze lopen soms ook nog tegen schaalvragen aan. Dus het zit voor een deel in de acceptatie bij de consument. Een deel zijn er schaalvragen... En ja, met elkaar zijn we eigenlijk continu aan het uitvogelen... hoe kunnen we nou dit soort producten op een zinvolle manier ontwikkelen. En door het zo, kom, zo als, als losse modules op te bouwen... het, het als eigenlijk legoblokjes blokjes in elkaar te zetten... maakt dat het ook mogelijk dat we die doorontwikkeling van materialen daarin mee kunnen nemen. Want je kan nu starten met een basisvariant. Brian legde net natuurlijk mooi uit de student die met een eerste module start... En stap voor stap die eigenlijk uitbreiden tot uh, nou ja, de, de kast in uh, volle opstelling, zoals je hier achter mij staat. Ja,
1: ja, en de diversiteit aan materialen is daarin. Uh, daar, daar sprak ik natuurlijk met Brian en Pepijn in het begin ook al over. Ook al, uh, dat is ook inspirerend. Uh, ik, ik sprak uh, eerder vandaag in een van de podcastopnames die we gedaan hebben, jouw collega uh, Jona, uh -huh. uh, Senior uh, Researcher. Impact Specialist. Impact specialist. Impact specialist. Ja, absoluut. Uh, maar die zei ook iets uh, kort, even over uh, trends in die verschillende uh, materialen.
5: Gewoon goed op alle vlakken. Ik denk de, de trend is sowieso dat er heel veel verschillende nieuwe materialen op de markt komen waar, waar niemand nog nooit iets over, over gehoord heeft. Dus blijft dat vooral volgen, zou ik, zou ik dat betreft zeggen. En verder zien wij met name ook uh, voor uh, biobaseddesign.com uh, dat uh, Balonia hout enorm in opkomst is. Uh, een van, van de snelste groeiende houtsoorten ter wereld, wat uh, mogelijk ook in West-Friesland kan gaan groeien. Uh, maar denk ook aan, uh, aan seawood, dus uh, 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 dat houten platen uit uh, onder andere uh, zeeuwvezels uh, gewonnen wordt. Maar soms zit het ook uh, in een meer traditionele hoek, dus uh, uh, denk aan uh, cellulose, uh, wat uh, voor, voor papier of WC-papier gebruikt wordt. Uh, wat gewonnen kan worden uit allerlei plantensoorten, van olifantengras uh, tot en met uh, hennep.
1: Ja, dus die nieuwe materialen bieden ook denk ik weer extra mogelijkheden om enerzijds bewustwording, maar ook gewoon aan de hele praktische kant, stop het gewoon in, je, in het product wat je ontwerpt, toch?
4: Absoluut, en dat is natuurlijk de essentie van waar, waar biobased over gaat. En, en, en we hebben het nu vooral over het, ook het, het design element, maar wat we moeten doen is CO2 uit de atmosfeer trekken en die in producten vastleggen en uh, vooral in producten die heel lang meegaan zodat we eigenlijk gaan zorgen dat we dat punt waarop de, 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 de parts per million CO2 in de atmosfeer, om het even technisch te maken, omlaag gaat. En we eigenlijk daarmee de effecten van klimaatverandering afremmen.
1: Lijkt mij leuk om eventjes te duiken in al die verschillende materialen. Uh, eigenlijk dus de mensen die die materialen verbouwen. Die de, de, bijna een nieuwe vorm van, uh, uh, van, uh, van boeren zijn. Het zijn eigenlijk de nieuwe boeren. Dus die gaan we, gaan we eventjes spreken. Dankjewel uh, Iris Grobbe. En uh, ja, de eerste die... Uh, ja, je mag gewoon applaudisseren. Tuurlijk. Ja, dat, is, dat maakt het echt live radio, dames en heren. Uh, want uh, hier op de Dutch Design Week, voor als je net inschakelt. Uh, Lars hier. Ja, en ik ben eigenlijk op een soort zoektocht naar wat is uh, biobased design. Eigenlijk, wat is regeneratief uh, werken? Ja, uh, werd mij ingefluisterd dat je moet spreken met de nieuwe materialenmakers van deze tijd. Onder andere met Erik Lijntjes. Um, ja, en ik zag je net al even opveren. Want ik had dus een opname van, uh, van Jona. En daar kwam uh, het hout waar jij zo fan van bent al, uh, al voorbij, hè, Erik? Klopt. klopt. Hou de microfoon zo dicht mogelijk, ja ja.
6: ja. ja, het woord Polonia
1: hoorde ik meteen. Hè? Dus, uh, je ja. je, je veerde van... Uh, nee, je, stond, je zat niet op een stoel, maar bij wijze
6: van spreken. Ja, ik voelde me net weer thuis. Hè? Dus, uh. <laughs> ja, wat, wat is dat voor hout uh, voor de mensen die het nog niet zo goed kennen? Nou, ik wist het eigenlijk ook helemaal niet. Ik ben van huis uit de huishoud, uh, Ik zat in fruit. Daar kwam een keer iemand bij mij. Het is eigenlijk een, een toevalstreffer, toevallige Ik begon over de Polonia te vertellen. En ik dacht, ja, 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 eerst eens, wat is het, hè? Dus uh, ik heb me er helemaal in verdiept. Januari 2020 naar China gevlogen. Daar de oorsprong op gezocht, daar komt vandaan. De Japanners bouwen er al 3000 jaar de huizen mee. Dus heel, uh, heel, heel sterk hout, heel uh, elastisch hout. Uh, daar heb je veel aardbevingen. Dus uh, in Groningen zouden ze er ook de voordeel mee kunnen doen. En zo ben ik in 2019 gaan planten. Heb inmiddels 15,15 15 hectare. Tussen de 12.000 tot 13.000 bomen staan er. En die groeien iedere dag. Ik hoor ze groeien. Ik voel ze groeien. Ja, groeit het zo hard? Ja. Bij wijze van spreken? Ik hoor ze af en toe knoepen. Hè? Zo hard gaat het dan. Wauw.
1: Als dat, als dat eigenlijk uh, ja, zo'n mooie ontdekking is... Nou, dan, dan, dan hebben we hier eigenlijk, ben je dan net als vroeger Marco Polo, een soort van uh, wereldontdekker geworden. Want dat, jij brengt het eigenlijk naar Nederland toe. Waarom, waarom wisten we er nog niet van, denk je? Want dat ja. klinkt als een heel goed uh, uh, houtsoort. Ik snap daar helemaal niks van.
6: De Nederlanders zijn zo'n reizend volk en, en overal uh, ja, dat nooit iemand opgepikt heeft. En uh, ja, het is gewoon, uh, ze hebben het hout, denk ik, uh, onderschat. Het hout uh, wordt kirihout genoemd. heeft enorme goede kwaliteiten. Het is um, uh, heel lang houdbaar. Licht van gewicht. 260 kilo per kuub. Uh, Eiken weegt wel 500 kilo meer.
1: Oh, ja, die vergelijking is heel fijn erbij. Ja, want ik had natuurlijk geen idee. Maar nee, dit, okay, dus de helft van Eiken zo kwam uh, gewicht? Eén derde. Een, een derde, ja.
6: Derde. Dus als je opa en oma jou ta de tafel moeten verzetten... en het is Eiken, heb je een probleem. ja is het Polonia. Dan uh, pak hem op en uh, ze, ze, ze lopen ermee.
1: Nu zei je wel, ja, de boom komt, komt oorspronkelijk uit Japan. Kan me ook zo voorstellen dat we dan wel een paar dingen uh, rekening mee moeten houden. In welk klimaat voelt die boom zich prettig? Uh, er werd ergens, werd door de Papijn al gezegd, misschien gaat die in West-Friesland groeien. Heeft net een ander klimaat dan in Japan, kan me zo voorstellen. Uh, maar ook, wat doet die boom, zeg maar, voor... Voor het ecosysteem waar die, waar die onderdeel... Weten we daar al wat van?
6: Ja, de oorsprong is China. China.
1: Oh, China, excuus.
6: China, ja. ja, nee. Maar... De, um, de hout voor het ecosysteem... Kijk, nou hoef ik... Uh, ik doe de grond niet meer bewerken. Dus ga je ploegen, ga je cultivatoren... Dan, dan, uh, iedere grondbewerking betekent dat er CO2 vrijkomt. Er Twee, is tweede lucht in, dat is niet goed. Er zit nou uh, in de grond een heel uh, schimmelsysteem... Wat, wat met... Uh, met de bomen accordeerd. Oh ja. Je ziet, de bomen zijn heel gezond. Ik uh, hoef niet te spuiten, geen chemisch middelen. Dus, uh, ik doe alleen maaien, twee, drie keer per jaar. Uh, vooral de eerste keer wacht ik lekker lang. want ik heb, uh, Mijn hele perceel zit vol wilde bijen. Wilde bijen. Dat zijn dus de bijen die gewoon in het wild leven. En, en die zijn vanzelf gekomen. Ik heb ook uh, bijennesten gezien. Libellen zitten er. Uh, insecten, uh, vlinders, van die witte vlinders, van, ja, wat we vroeger ook zagen. Dus uh, op de televisie hoor je iedere keer dat de bijen doodgaan, maar uh, ik krijg er steeds meer.
1: En uh, is dit dus gewoon iets, ze voelen zich prettig in de buurt van, van, uh, van die bomen? Dus dan kan je bijna zeggen dat daar, waar ja, je hebt het 13.000 uh, uh, staan, is het bijna een eigen ecosysteempje ontstaan dan?
6: Klopt helemaal, dus uh, vroeger... Uh, ben ik dus ook traditioneel opgegroeid. Deer dus alles, uh, uh, alles spuiten, alles gewoon gedaan. Maar ja, dus sinds 2019 wordt er niet meer gedaan en dan zie je toch weer alles opleven. Hè. Dus uh, lopen er ook, uh, heel veel hazen, ooievaars, reigers zitten er, uh, kikkers, uh, padden, uh, van de kleine muisjes. Ja, ook, ook, uh, en, en alles staat in bloei. Hè. Het hele jaar door bloeit het. Dus ik mag niet te vaak maaien. Dat is niet goed. Dus uh, het, is ook het klimaat is fijn. Ik heb geen last meer van de muggen. De muggen zijn weg. Ik, ik hoor hier alleen maar voordelen. <laughs> klinkt, ja. klinkt goed. Je kunt nu nog
1: instappen, dames en heren. Jij, jij hebt ze neergezet. Wat is de verwachte uh, uh, ja, datum? Dat er, dat er iets met dat houten... Wanneer kunnen we er bijvoorbeeld deze prachtige
6: kasten van, van maken? Tussen de 8 tot... 12 jaar moeten ze staan, hè? afhankelijk van, van de grond. Hoe goed is jouw grond, hoe goed is de voedingtoestand van jouw grond, is heel belangrijk. Dus hoe beter de grondkwaliteit, hoe sneller ze zullen groeien. Maar in ieder geval, de snelste boom is 8 jaar. Oké.
1: Okay. Nou Klinkt als een hele mooie uh, doorlooptijd, en ik hoor hier dus vooral een heel enthousiast uh, verhaal. Ik, uh, volgens mij moeten we zorgen dat we zo snel mogelijk uh, meer van dat soort uh, kwekerijen kunnen, kunnen optuigen. Mogen de mensen bellen om, uh, om er meer van te weten? <laughs> ze kunnen we
6: ze kunnen bellen. Wat ik ook nog, het is dan biobased ook bouwmateriaal. Ja, daar uh, zit heel veel lijm in, lignine. Lijm en, en dat wordt. Ver... ...vermengt met kalk en dat uh, vervangt met cement. Maar goed, uh, even een ander onderwerp. Maar het is heel breed inzetbaar.
1: Ah, dus op die manier gebruiken we veel meer wat dat betreft van de boom... ...dan ook alleen maar iets voor, uh, voor een meubel.
6: Ook als vervangen van de turf. Turf mag niet meer gestoken worden. Vervangen van de turf. Er zitten pro plantaardige proteïnen. Eiwitten kunnen geoogst worden. Dus uh, ja, het is een heel, heel veel dingen wat we nog niet weten. Klinkt als een hele rijke, uh, rijke plant.
1: Ik Heel blij, uh, Erik, dat jij daar even zo enthousiast uh, over wilde komen, uh, komen vertellen. Dank je wel daarvoor. En ook Erik krijgt een, heeft een applaus binnengesleept, uh, dames en heren. Um, ja, we gaan nog veel meer uh, materialen um, boeren spreken, oogsters, uh, crea crea uh, createurs. Um, we hadden heel graag hier in de, uh, in de uitzending ook klas Klaske Postma gehad, maar uh, die was helaas verhinderd. Zij is van, van hier, um, maar ze heeft ons uh, wel een spraakberichtje gestuurd. En dat is mooi, want dan kunnen we ook haar enthousiaste verhaal over uh, de schatkamer uh, van natuurgebieden, waar prachtige kleurrijke materialen in verstopt zitten, kunnen we dan uh, meenemen. Luister even mee.
4: Hallo, mijn naam is Klaske Postma van Vanier en wij maken plaatmaterialen van natuurlijke reststromen en snelgroeiende gewassen. En dat doen we met een heel leuk team in, in Loosrecht en we hebben onze productielocatie in Blijswijk. En we, ja, we vinden uh, Biobased Design een enorm goed initiatief. Um, onze platen zijn ook geschikt voor uh, meubels en interieurs, dus daar uh, is een hele mooie link. En uh, ja, we hopen door dit initiatief onze platen uh, ja, meer zichtbaarheid uh, te geven en uh, uiteraard, je kan ze kopen, uh, check de website uh, en uh, uh, dat is biobaseddesign.com. en uh, wie weet mogen we dan voor jou ook zo'n mooie plaat maken voor, uh, voor de kast.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Uh, ja, ik kijk al even naar mijn volgende, uh, volgende gast die hier klaar klaarstaat. We luisteren hier met z'n allen mee ook naar die fragmenten. Uh, Marianne Kuipers-Henderson van uh, uh, SeaWood. Uh, ook leuk om te horen, toch? Dit, uh, is dat dan een concurrent of uh, gewoon een collega? Hoe, hoe kijken jullie ernaar?
7: Uh, wij werken beide volgens mij volgens de wetten van de natuur. Ja. Uh, daar werken we vanuit overvloed. Uh, we hebben veel materialen nodig. Er is een hele nieuwe categorie materialen in opkomst. Ik zie Klaske en van hier als collega eerder dan als concurrent. Ja, ja, Samen precies. gaan we die markt uh, die mooie kasten maken.
1: Ja, het leuk. Ik vind eigenlijk leuk. Er zijn zoveel mooie voorbeelden. Nou, daar zijn jullie er eigenlijk uh, één van. Heel leuk dat je dat jij even hier, uh, dat je hier kunt zijn. Uh, is het volledig is het Blue Block SeaWood of? Uh... Ja, goede
7: vraag. Het bedrijf heet Blue Blocks. Ja. Uh, en het materiaal heet SeaWood Materials. Ja. Het is. De, we noemen het ook wel het hout uit het zeewierhout.
1: Het hout uit zeewierwoud. Zo wordt deze uitzending nog poëtisch, dames en heren. Uh, hoe werkt dat? Je, je plukt wat, uh, wat zeewier of, of, of je, je, je zeeft het, je, je vist het. En uh, dan heb je dadelijk een plank?
7: Ja, zo in één keer. <laughs> we werken samen graag met zeewierboeren. Uh, zeewier is een uh, duurzaam uh, kweekbaar gewas. Zo zien we het ook als gewas. Het is een van de snelst groeiende uh, uh, organismen en gewassen ter aarde. Dus uh, sommigen groeien tot een halve meter per dag. En ze hebben geen uh, land of zoet water nodig om te groeien. Geen uh, beschrijdingsmiddelen of uh, meststoffen. Uh, en omdat het zo snel groeit, ja, het eigenlijk, uh, daarom zeggen we ook het woud. De Amazone worden wel de longen van de planeet genoemd. Maar eigenlijk komt het meeste van ons zuurstof komt uit de zeeën en de oceanen. Uh, waarin algen, en in ons geval macro-algen, dus het zijn echt algen die je kan vastpakken, uh, het lijkt op een plant, uh, kunnen we gebruiken om eigenlijk koolstof vast te leggen. Zo halen we CO2 uit de wereld. C ja, de zeewier wordt wel, ook wel uh, liefkozend, het duizend dingendoekje van de natuur genoemd. <laughs> het ruimt een hoop uh, verschillende soorten rotzooi uh, op.
1: Ja. Hey, en ja, de, de, de type producten die, die jullie uh, daar nu van maken, waar, waar, waar kom, ik het, kom ik het al tegen?
7: Ja, nou het is toegepast nu in de kast. In, in die plank daar? Ja, dit is... Uh...
1: Even voor de luisteraar thuis. Wij kijken naar een plank die eruit ziet alsof het ook uh, kirihout zou uh, geweest kunnen zijn. Of uh, eikhout van uh, 6000 kilo per, uh, per meter. Maar uh, dat is dus gewoon zeewier. Dit is
7: zeewier en wij mixen dat met reststromen van uh, landvezels. Dus bijvoorbeeld uh, met houtschaafsels die uit de meubelindustrie komen. Zo kunnen we ook zelfs aan deze kast weer die stroom in onze platen verwerken. En eigenlijk zit de truc erin in, want je zei, hè, we, we, we pluk je zeewier en dan heb je een plaat. Nou, zo ongeveer wel, behalve dat wij geen binders hoeven toe te voegen. Dus wij eigenlijk zitten we te knutselen met de moleculen van de vezels... waardoor we helemaal geen uh, lijmen of binden of harsen hoeven toe te voegen. Ja, precies. Daar zit vaak ook nu... Ik werd al eerder genoemd, eigenlijk die vieze stoffen hè? Die, die vluchtige gassen die wij ongezond inademen zitten daarin.
1: Je ja, maait natuurlijk wel nu het zeewier van mijn voeten weg, hè. want dat was precies de snippige journalistenvraag die ik erin had willen gooien. Van want, wat, wat doen we ja. inderdaad? Want samengesteld, samengesteld in de algemene uh, gebruik van, uh, van grondstoffen is samengesteld natuurlijk juist het, uh, het, het probleem. Hè? Ik sprak uh, eerder in deze uitzending natuurlijk al eventjes met, uh, met Machteld van de uh, Substitute. Zo'n bank die inderdaad met honderdduizend verschillende Composieten aan elkaar gelijmd is en dan nog die chemische stoffen eroverheen. Ingewikkeld. Je zegt, dit is eigenlijk gewoon: uh, ja, weer ja, door de shredder.
7: Dit of... zijn uh, allemaal wel natuurlijke vezels, dus in die zin is het niet een vervelende combinatie. Nee, nee precies. Net zoals ja. in de natuur, dat verschillende planten heel goed uh, naast elkaar kunnen bestaan. En het houden we ook 100% natuurlijk en biodegraderbaar. Wat, wat uiteindelijk nu het probleem met de meeste plaatmateriaal is.
1: Ja, dus we hebben hier uh, een, eigenlijk een hele mooie vervanger. Als ik er zo naar kijk, sowieso letterlijk een mooie vervanger. Want ja, uh, lieve luisteraar, je ziet dat niet. Maar het heeft ergens iets weg... Op, uh, op van die vezelplaten die je bij de Bouwmarkt zou kunnen kopen. De meest goedkope platen is dat. Uh, ik, heb hem, ik, ik heb er wel eens ja. een, een kamer mee betimmerd. Studentenkamer. Dat was goedkoper dan behangen. Uh, ja. Maar dit is dan uh, ook nog eens een heel prettig materiaal. Dus ook in, inderdaad om het in je interieur te hebben. Uh, voor, ik weet niet, ja, uh, mocht je het al inademen of zo. Ik weet niet wat echt, wat echt gebeurt. Ja, je kunt nog net
7: niet opeten. Nee, bijna. <laughs> bijna! Dat
1: zou voor een studentenkamer trouwens nog wel een fijne aanbeveling zijn. Als het dan <laughs> echt nodig is. dat je ja. je meubilair ook nog kan opeten. Dat, uh, dat zou prettig zijn. Ja, dat is trouwens
7: wel een goed punt. We werken wel met wier. wat eigenlijk niet zo goed eetbaar is. Want zeewier zou je ook hebben. Maar er zijn 10.000 soorten. Sommige moet je gewoon lekker opeten. Uh, ja. Anderen kun je hele mooie kasten van maken.
1: Ja een combinatie? Gaan we naar op zoek. Dat lijkt me, <laughs> lijkt me toch leuk. Hey, um, uh, hier in de kast, er waren meerdere toepassingen, volgens mij. Uh, van, ja, dat plaatmateriaal is van jullie. Ja,
7: en, en een andere kleur. Dus we kunnen ook ecologische pigmenten aan het materiaal toevoegen. Dan krijg je ja, voor niet iedereen wel in een... In, overigens hou ik ook heel veel van hout. Maar wat iets meer kleurrijker interieur is in sommige gevallen ook leuk of kleurrijke accenten.
1: Ja, we hebben hier ook, maar dat is weer een ander materiaal hè, dat, wat, er, wat er bovenop ligt. Hè. Dat was dan weer geloof ik van het uh, olifantengast. Dus daar komen we later over te spreken. Uh, er kan heel veel mee. Wat is, wat is jullie, is er een uitdaging? Laat ik het eens zo, even zo vragen. Ik zou bijna gaan zijn om te zeggen, hè, wat zijn jullie uitdagingen? Maar het, het lijkt me, als, je deze, als het materiaal aan deze voorwaarden voldoet... Nou, uh, walk in the park. Iedereen aan, je staat kloppend aan je deur om, uh, om deze producten af te nemen, vraagteken?
7: Ja, aan de vraag ligt het niet. Je moet ze ook wel kunnen leveren. Dus daar ligt denk ik, bij de meeste, echt 100% natuurlijke platen, daar ligt de, de, de vraag. De maakindustrie in Nederland is er bijna niet, uh, zeker voor dit soort producten. Dus we pleiten ook uh, niet alleen voor uh, regeneratieve materialen en grondstoffen, maar ook voor een circulaire maakindustrie zodat we wel aan de vraag kunnen voldoen, maar dan binnen de grenzen van de planeet. Dus dat zijn schone processen die wel op zijn. Dat vraagt eigenlijk heel platweg uh, kapitaal en locaties uh, om aan de slag te gaan.
1: Ja. Uh, een collega-maker van platen, uh, van, uh, onder andere van dat... Uh... Uh, olifant de gras. Uh, dat is uh, uh, de man die ik eerder vandaag sprak. Sean Smits van uh, uh, SAMPanels. Uh, laten we even luisteren. Want hij zei ook, uh, had het ook over een groot probleem. Uh, en dat dat dan zit in uh, het lineair denken van, uh, van ja, ik denk vooral van inkopers. Laten we even luisteren.
8: Mensen zijn gewend om lineair te denken. Ze kijken vaak niet naar de total cost of ownership. Naar, naar wat, wat een product op het totale levensduur kost. Ze houden geen rekening met, met sloopkosten. Uh, ja. Als ik bijvoorbeeld het vergelijk maak met de asbest. Als je nu asbest in je huis hebt en uh, het moet weg worden gehaald, dan, uh, uh, dan kost het duizenden euro's om uh, mensen te laten komen met uh, specifieke kledingen en noem het maar op. Er uh, is geen rekening mee gehouden toen in het verleden asbest in het huis is geplaatst. Um, hetzelfde kun je natuurlijk ook nu krijgen als je producten kiest om in, uh, in de bouw toe te passen of waar dan ook, die niet gezond genoeg zijn dat je die over een tig jaar, als de wet geeft, wellicht anders is,
1: weer weg moet gaan halen. Ja, is dat een herkenbaar probleem? Of, of zeg je, we zitten echt in een andere, in een andere hoek daar, daarmee? Maar ik kan, kan me voorstellen dat, dit misschien, dat je net nog iets duurder bent aan de voorkant. Maar ja, als we, als we iets in een breder perspectief kijken, dat het toch wel veel, veel interessanter is.
7: Ja, ik herken het wel. Vooral omdat het niet een technische uitdaging is om dingen weer bijvoorbeeld terug te krijgen of te her te gebruiken. Het materiaal is heel goed recyclebaar, maar dan gaat het toch vaak om de logistiek daaromheen. Dus hoe komt het materiaal als het eenmaal bij iemand thuis staat of in een kantoor staat, hoe komt het dan weer terug bij ons... En daar zitten nu nog, als je het hebt over kosten, hoge kosten aan, wat het dus lastig maakt, ook voor de, voor de afnemer, om zo ver vooruit te denken dat er straks misschien een moment komt, kan me haast niet voorstellen, maar dat je afscheid wil nemen van de materialen en dat je dan uh, toch op een, uh, op een goede manier weer terug kan krijgen. Ja.
1: Mooi. Ja. Ik vind het heel fijn dat je dit hebt toegelicht. Prachtige uh, materialen dus. En wil je daar meer van weten, kijk dan uh, gewoon eventjes op Blueblocks Seawood. Uh, en, uh, of val uh, Marianne Kuipers-Henderson en een van haar collega's lastig om, uh, om hier meer over te weten. Graag ook een applaus voor, uh, voor Marianne. Ja en. Ik had Sean ook nog gesproken, want dat noemde Marianne ook al eventjes. Uh, het gaat ook ergens over hoeveel volume kun je leveren, hoe zijn die processen ingericht. Uiteindelijk zou je dat natuurlijk gewoon op een industriële schaal willen inrichten. Maar ja, tot het zover is, loop je misschien nog wel tegen wat uitdagingen aan.
8: Ja, als je puur naar ons productieproces kijkt, wij hebben slechts vier ingrediënten. Dat zijn de celluloze vezels, warmte, druk en water... Dus als je dat vergelijkt met andere panelen, dan uh, hebben wij geen hafse uh, in, uh, in ons product zitten. Geen binders, geen vluchtige stoffen zoals formaldehyde. Het is gewoon een 100% biobased en 100% gezond paneel. En wat, je, uh, wat het ook met ons product is, uh, uh, dat wij uh, alle panelen aan het einde van de levensduur, dat is hopelijk heel lang, dan uh, nemen we ze weer in en dan vervezelen we ze weer en dan maken we uit dezelfde paneel een nieuw paneel. Dus dat is iets wat we bij SAM gewoon goed kunnen. En dat is uh, op het moment dat wij vanuit een reststroom een paneel kunnen maken, initieel, kunnen we dat blijven doen. En de cyclus uiteindelijk is uiteindelijk oneindig.
1: Ja, Pepijn en Brian zijn inmiddels terug uh, aangeschoven. Um, ja, hij doet het hoor. Je <laughs> weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Um, hey, hey, ik, ik hoor prachtige uh, ja, ik, ik verhalen van de makers van deze nieuwe materialen. Jullie zijn ermee uh, mee aan de slag uh, gegaan. Als jullie zo, zo luisteren, we, hebben, we adresseren waarom het moet veranderen. We hebben anderen met, met, uh, met macht dat natuurlijk al aan de, uh, aan de, uh, aan de kaak gesteld. Uh, wat er allemaal al, al kan. Wat is dan nu eigenlijk... De uitdaging. Wat zouden we nu met elkaar moeten willen veroorzaken, Pepijn? Jullie zijn met de nieuwe economie natuurlijk al met van alles bezig, maar... Nou, ik denk dus dat we laten
0: zien dat er heel veel kan. We kunnen dus uh, vandaag met biobased materialen werken uh, voor verschillende interieuroplossingen. Brian heeft het prachtige ontwerp gemaakt, uh, eigenlijk als start van biobased design. Maar ik denk ook dat we moeten beseffen dat het verschil is tussen een aantal materialen... in relatie tot de relatieve CO2-opname, ook hoe snel ze beschikbaar zijn. En het werd net al even genoemd, maar uh, ja, een aantal bomen duren 60 tot 80 jaar om te groeien. Anapolonia hout duurt 10 jaar om te groeien. En uh, het olifantengras en zeewier kunnen we jaarlijks oogten. Dus wat moeten we nu doen? We moeten nu met elkaar gaan beseffen dat elke keer als we eigenlijk iets kopen, het maakt echt niet uit wat. Ik gebruik heel vaak het voorbeeld van de pleeborstel. Wie heeft hier uh, in de zaal een pleeborstel van plastic? schuldig Ja, ik zie verschillende handen omhoog gaan. Ja,
1: van Ikea ook nog. Oh Dubbel god, hey,
0: we gingen ja. nog een uh, sluikreclame dus en knip knipje eruit. <laughs> <Ja>. <laughs> um, de playborstel bestaat uit aardolie. Uh, aardolie is iets wat we niet uh, uh, vrij snel weer uh, kunnen laten groeien. Sterker nog, dat duurt nogal lang. Die playborstel maakt vies, terwijl je probeert schoon te maken. Want uh, er zitten allemaal microplastics in... Uh, en daarna als je die borsten wil weggooien, dan gaan we proberen het te recyclen. Maar ook dan uh, richt het helaas weer schade aan. Omdat we niet uh, op een gezonde manier plastic kunnen recyclen. Zonder dat er eigenlijk nog uh, bijeffecten zijn. Dus wat we moeten beseffen is dat we bepaalde materialen eruit moeten halen en gezonde materialen erin. En dat is wat we nu moeten doen. En ik denk dat iedereen op uh, zijn of haar manier hier aan mee kan doen... Uh, of door hergebruik te stimuleren zoals wij ook doen met de Do-It-Yourself-Kit die binnenkort te koop is online. Of uh, ja, toch al heel gaaf ons uh, te ondersteunen om uh, ja, een kast te bestellen die we de komende maanden laten groeien en in het voorjaar dan uh, geleverd gaat worden.
1: Wauw, dus je kast groeit gewoon. Uh, die gaat nog voor je. Voor ik heb je net groeien. gehoord
0: van Erik dat je hem zelfs hoort, kan horen laten
1: groeien. Dus ja, ik denk dat, dat, is dat waar, de ja. is. De kast ja. die je hoort groeien. Het is natuurlijk wel. Ik vind het sowieso een heel leuke uh, uh, propositie, zeg maar. Uh, hij, hij is ook uitdagend, want hij druist precies in tegen het hele stuk waar, uh, waar Machtel het ook al over had. Over dat fast dat uh, furniture verhaal. En ook wel. Ja, deze generatie die zoiets heeft van... Uh, ik wil het eigenlijk vanavond nog, uh, nog in huis hebben. Maar ik, ik vind het daardoor wel ook al een hele, hele mooie. Uh, Brian, heel veel mensen die uh, jullie in de afgelopen dagen... hier op de Dutch Design Week natuurlijk uh, voorbij uh, zien komen. Ben je, ben je blij met, met de aandacht die, die er is voor, uh, voor
2: het systeem? Ja, zeker. Heel blij uh, dat er aandacht is. Ik uh, moet je zeggen dat uh, ik op een gegeven moment wel een beetje... Uh, ...vochtige knietjes kreeg bij het idee... ...dat eigenlijk zo'n ogenzimpele design hier op de Dutch Design Week zou gaan staan... ...waar allemaal hele mooie, innoverende platformen te zien zijn... ...en ontwerpers en bedenkers... ...die, die hele mooie dingen zijn, uh, maken. Maar uh, het is ook wel eigenlijk aan de andere kant ook heel radicaal... ...dat we hier staan, en we eigenlijk zeggen... ...ja, een bezemsteel en een paar planken, je kan een kast maken. Dus uh, die tegenbeweging vinden we ook heel leuk om te laten zien.
1: Ja, en ik vind eigenlijk... Uh, de, het gedachtegoed daarachter. en dus wat het is in, in, in de educatieve waarde en zo. eigenlijk mooier dan het mooiste design wat ik hier heb gezien. Uh, sorry, ja. designers van de Design Week. Maar nou, <laughs> omdat het dus. het brengt twee dingen samen. Het is, uh, het is en gewoon een. Het, nou, hopen dat het een commodity wordt. Hè, zo, de, de, de meubels die je in je huis zet. Uh, maar, maar het leert ons ook een verhaal.
2: om gewoon beter om te gaan. met, uh, met de grondstoffen die ons gegeven zijn. En dit verhaal. Is niet compleet uh, zonder de materiaalmakers die jullie net hebben gesproken. Want dat maakt het echt uh, uiteindelijk het verhaal naar de toekomst uh, of waar we naartoe willen. Nou, dus daar... uh, daarvoor ook.
1: Uh, ja. Nou, ja. Daarom ook heel erg uh, dank aan die uh, materiaalmakers, uh, de uitvinders, de, de voorlopers die, uh, die uh, al die nieuwe materialen ontwikkelen en dat jullie daar dan uh, mee werken uh, om die allemaal zo in één uh, radio-uitzending bij elkaar uh, uh, te hebben. We hebben met een aantal van hen ook uh, losse podcasts opgenomen en uh, als je ze nog niet vindt op de site, dan komen ze er echt aan. Uh, ook vanwege de audiokwaliteit gaan we natuurlijk zorgen dat het zo goed mogelijk uh, allemaal uh, te, terug te vinden is, zodat jij ons ook kan helpen om het uh, Verhaal te verspreiden. Pepijn, ik zag jij nog naar de microfoon grijpen voor een slotwoord.
0: Nou, uh, we hebben het gehad over regenerativiteit. En uh, Iris uh, die gaf het ook al aan dat we niet enkel moeten nadenken over regenerativiteit op product- en materiaalniveau. Maar ook op bedrijfsvoering. En uh, nou, we hebben met elkaar een uh, manifest geschreven. Die staat ook online op uh, onze website. En we vragen iedereen daar ook op te reageren. Uh, er zal zeker nog wat aan toegevoegd moeten worden. Maar het manifest zegt eigenlijk dat wij alleen producten en materiaal mogen maken die voor iedereen toegankelijk is. Dus ja, we hebben uh, een prachtig handgemaakt designconcept uh, voor een bepaalde prijs. Maar je mag hem ook zelf maken. Dus zo op die denken we dat we toegankelijk zijn. Denken we na ook over een inclusiebeleid en proberen we daar op die manier mee om te gaan. Maar ook, uh, dat is al genoemd, maar toen wil ik toch een keer toelichten. Het is een open ontwerpprincipe. Iedereen kan eraan meedoen. En uh, we moeten eigenlijk af van intellectueel eigendom, waardoor we niet de maatschappij een stapje verder brengen. En uh, we hopen eigenlijk dat andere bedrijven ook uh, ons manifest gaan bekijken en eens kritisch uh, achter zichzelf, achter hun oren gaan krabben. Van wat zijn we nou aan het doen? Zijn we de aandeelhouder blij aan het maken? Zijn we de klant blij aan het maken? Wat onttrekken we uit de ecologische omstandigheden? En daarom uh, ja, werken we eigenlijk met waardehouders. En niet met aandeelhouders. En zullen we ook de komende maanden met onze waardehouders, dus eigenlijk al onze partijen en materiales met wie wij werken en onze community, gesprek aan blijven, aanblaan, aan, aan blijven gaan wat we belangrijk vinden. Dus regenerativiteit gaat ook over hoe zet je eigenlijk je bedrijfsvoering in elkaar. En uh, ja, dat vinden we ook spannend. Het is ook nieuw. Maar we denken wel dat we op die manier met elkaar het gesprek kunnen aangaan hoe we voortaan producten en diensten zullen
1: leveren. Heel gaaf. Wil je daar meer van weten als uh, luisteraar, kijk dan even op biobaseddesign.com. Daar uh, komt ook nog steeds meer informatie, is ook al veel informatie. En uh, ja, alle, alle makers en bijdragers zijn ook nog eens heel erg benaderbaar. Dus als jij een vraag of een idee hebt, dan ben ik ook van harte uitgenodigd om, uh, ja, om, om daar niet mee rond te blijven lopen, maar om, uh, om aan te sluiten. Uh, ja, je luisterde dus naar deze speciale uitzending uh, van One Day Radio hier voor biobaseddesign.com. Mijn naam is Lars en heel graag tot een volgende keer. Dank jullie
0: wel. One Day Radio. Oh.
1: Get down! I got the
6: This is One Day Radio.